0: Bom e maravilhoso é poder te buscar. Maravilhoso é saber que Deus está sempre. De braços abertos. Dizendo, vem filho. Eu estou aqui. Queridos. Todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor. Deve ser com alegria. Muitas vezes chegamos à casa de Deus. Até doente. Algumas dores. Mas é bom que venha. Porque é sempre tempo de buscar ao Senhor. E é sempre bom perseverarmos em buscar a Deus. Porque o poder de Deus está sempre atento a se manifestar. Aquele vaso que está ali. Buscando ao Senhor. Querendo ser um vaso de honra. Meu irmão, muitas vezes. Ah, hoje eu não vou estou com dor, hoje eu não vou, estou chateado. Vem porque o Senhor Deus quer te abençoar. É um abraço que você recebe, é um, meu irmão, como é que você está? Que Deus te abençoe. É uma palavra vindo diretamente do púlpito pelos anjos que o Senhor preparou para ministrar. Irmãos, na casa de Deus, é onde a glória do Senhor se manifesta. Continue perseverando. Não deixe de estar na casa de Deus. Eu lembro, quando falam em perseverança, quando falam em estar na casa de Deus, em querer buscar a diferença, eu lembro de Daniel, como diz agora há pouco a pastora Sandra. Daniel e os seus amigos, Sadraco, Mesaque e ele se viu numa situação complicadíssima, que ele era a minoria, a grande minoria, né? diante de milhares de pessoas que serviam a um Deus falso, a um Deus de idolatria, a um Deus que não era o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra. Porém, eles perseveraram. E diante daquela situação, exilados num lugar onde só eles, só eles poderiam fazer a grande diferença. Mas eles perseveraram. E eu creio que naquele momento, eu creio que um entre eles olhava, mas será que nós vamos conseguir? Você já imaginou um rei ordenando que todos obedecessem? Porque senão morreriam. E aqueles quatro só foram, não, nós, nós vamos continuar servindo o Deus dos nossos pais. Então, quando nós vemos para a casa de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, Pô, será que vale a pena ir para o culto hoje? Será que vale a pena fazer essa campanha de oração? Será que vale a pena eu estar na presença de Deus? Será que vale a pena eu continuar orando? Será que vale a pena eu continuar jejuando? Será que vale a pena eu estou orando há tanto tempo? Meu irmão, quanto mais você ora, mais você é alimentado. Quanto mais você ora, mais você é fortificado. Muitas vezes as coisas que você está buscando para aquele momento, ele não está acontecendo ali naquele momento. Porém Deus está te fortalecendo e fazendo com que você tenha força para que você veja a vitória completa na sua vida. Porque outrora, meu irmão, se você não estiver nessa perseverança, você muito menos chance você vai ter de ver aquilo acontecer na sua vida. Então, muitas vezes nós, eu tenho visto, e a gente né, que trabalha nessa área de, de, de estar acompanhando pessoas, orientando pessoas, a gente vê, fala, meu irmão, vale a pena continuar orando agora. Pastor, mas, turma, está tão difícil. Mas é exatamente isso. É a sua fé, a sua perseverança que vai fazer a diferença. Amém, queridos? Então, vale a pena estar na casa de Deus. Vale a pena você, doentinho, muitas vezes, com problemas, muitas vezes, anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, orar, Intensificar sua fé, porque Deus vai te honrar. Então, queridos, em nome de Jesus, esteja presente. Né? Faça como Daniel. Buscaram, perseveraram, e aquelas pessoas que tentaram matá-los, foram as mesmas pessoas que foram salvas por causa daqueles quatro que permaneceram-se na fé. Aqueles mesmos quatro, que todos queriam matar, eles, os mesmos quatro, por servir a um Deus Todo-Poderoso, foram provisão de saúde e de conversão para aqueles que tentaram matá-los. Então, irmão, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, queridos. Então, perseverar na fé é exatamente isso. Aqueles que tentam contra a tua vida hoje, é esses mesmos que você vai abençoar ele amanhã. É esses mesmos. Por isso que Deus fala, se o seu inimigo estiver com fome, o que tem que fazer? Dá-lhe de comer. Amém? E para que você possa dar e comer, você tem que estar com saúde espiritual, principalmente. Fala a palavra, anuncia a palavra. Fale do amor de Deus. Ah, eu fui assaltado, quero que ele morra, não. Senhor Deus, move uma situação, pô, livra, Senhor Deus, nossas vidas. E abençoe essas vidas que estão no mal, que estão é, agindo com tanta maldade. É um demônio na vida deles. Repreenda em nome de Jesus. O que fazer, irmãos, contra as ações, as astutas ciladas do diabo? Oração. Muita fé. E para ter fé, meu irmão, nós vamos falar um pouco hoje de fé. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, Água. Primeiro Timóteo, capítulo seis, versículo doze. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus. Combata o bom combate da fé, outros dizem milita, né? O bom, a boa milícia. Aqui diz, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados, tendo já feito a confissão diante de muitas testemunhas testemunhas. Amém, queridos? Então, se há um combate, né, deve haver inimigos, deve haver obstáculos para a fé, porque senão a palavra de Deus não dizia combate o bom combate da fé. Esse é o único combate né, que o crente é chamado para combater, né, combate da fé. Então, se há inimigos ou obstáculos para a fé, nós somos chamados para combatê-los. E nós vamos falar um pouco hoje, de vamos ver se consigo o, o tempo aqui, de seis grandes inimigos da fé. O primeiro, a questão de combater o bom combate, né, que eu coloquei até aqui, o único combate que o crente é chamado para travar, é o combate da fé. Então, muitas vezes, irmãos, se nós não nos conhecermos, e nós não sabemos quem somos em Cristo Jesus e quem é Cristo Jesus em nós, nós temos a tendência de sentirmos fracos. Porque nós não conhecemos. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de 2 Coríntios. Talvez não vamos abrir todos os textos, porque eu separei alguns. 2 Coríntios é um livro, é um texto muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 5 e 17. O que, que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim. Assim, se, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Então, é algo tão, tão direto que a palavra de Deus fala. Assim que, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós estamos em Cristo Jesus e nós somos nova criatura. Se somos nova criatura, somos transformados. Porque a palavra de Deus fala no livro de Efésios que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e hoje estamos vivificados em Cristo Jesus. Né? Nova vida. Vida nova, transformado, restaurado, sem os medos. Por que sem os medos? Porque surgiu a esperança. Amém, queridos? Então, esse é, um novo, é, é o primeiro passo para combater o inimigo da fé. Para que você possa crescer na fé. A palavra de Deus fala no livro de Romano que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é algo fantástico da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé cresce. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Não é uma palavra jogada no ar, como, por exemplo, meu pai contava muitas histórias lá do Nordeste para nós. né Muitas e muitas coisas histórias maravilhosas. Mas ela não tinha eficácia nenhuma para a estrutura minha. Eu saía de lá e eu tinha que aprender muitas coisas para minha vida ser elevada. Todas aquelas histórias eram meramente vazias. Espiritualmente falando, intelectualmente falando, não me dava resultados. Ao contrário que a palavra de Deus, quando você ouve ou quando você medita, como diz no livro de Josué, você medita na palavra de Deus, ela te fortalece ela te abre os olhos, ela vai mudando a história da tua vida, ela vai mexendo no teu interior. Amém, queridos? Então esse é o primeiro passo, saber que você é nova criatura. E muitas vezes a igreja tem sofrido, não temos anunciado da forma que era para anunciar muitas vezes, por falta de fé. Ah, mas o pastor ora por mim, porque eu preciso de fé. Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa frequentar os cultos, você precisa congregar, você precisa meditar, você precisa ouvir a mensagem para que essa mensagem entre no teu coração e ela produza a 30, a 60 e a 100 por 1. Um. Amém, queridos? Essa é a grande verdade de Deus para nossas vidas. Precisamos combater... O bom combate da fé, conhecendo a palavra de Deus. Amém? Diga comigo, precisamos combater o bom combate da fé, conhecendo a palavra de Deus. Amém? Aplaude ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Precisamos conhecer meditar na Palavra de Deus. Outro tópico. Outro tópico que diz assim, esse primeiro podemos dizer, a falta de entendimento daquilo que significa ser nova criatura. Esse primeiro que nós falamos. A falta desse entendimento de saber que somos nova criatura faz com que nós nos sentimos fracos. A introdução que nós falamos de Daniel, Daniel teve esse discernimento e passou para os seus companheiros. Gente, nós... Somos nova criatura, nós somos pessoas transformadas, nós temos uma fé genuína, vamos andar assim que vale a pena. Então, nós precisamos andar segundo esse conhecimento. Outro tópico, a falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. 1 João 4,4. A falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. 1 João 4,4. Diz assim, 1 João 4, 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O nosso lugar é em Cristo. A palavra de Deus fala aqui que, filhinhos, Sois de Deus. Irmãos, para que você possa combater o inimigo da tua fé, é você saber que você pertence a Deus. Amém, queridos? Olha que coisa extraordinária. Você já imaginou, queridos, você levantar de manhã e você pegar esses versículos e falar, Senhor, eu sou nova criatura. Espera aí, eu sou transformado. Eu sou vivificado em Cristo Jesus. Senhor... Eu pertenço ao Senhor, porque maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus fala, o Senhor me faz lembrar agora um outro versículo, Ele fala assim, não haverá tentação maior do que aquela que você possa suportar. Por quê? Olha que, 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 olha que ligação que o Senhor me faz lembrar. Se não virá tentação maior do que aquela que você possa suportar, por quê? Porque maior é aquele que está em nós. Amém? Olha que coisa, irmãos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque é o próprio Deus falando do próprio Deus. Para com os seus. Nós que somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos, né, a falta de compreensão do nosso lugar em Cristo nos faz com que nós possamos nos sentir meio que debilitados diante de situações. Então nós precisamos saber que maior é Deus que está em nós e nós pertencemos a Deus. E lá em Colossenses 1.13, ele fala assim, Vamos mexer bastante a Bíblia aí, irmãos. É bom para treinar. Filipenses, Colossenses, está lá. Colossenses 1,13. 13. Amém? Diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Filipenses 1, 21, ele fala mais ou menos isso. Filipenses 1, 21. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito de Deus. A palavra de Deus fala aqui que nós estamos na trevas, hoje nós estamos na luz, nós estamos em Cristo Jesus. Então, se nós começarmos a ter esse entendimento, irmãos, Olha, nós somos nova criatura, quem eu sou em Cristo Jesus. Mas começar a exercitar. Já parou para pensar, você exercitando esses versículos? Quem vai suportar, irmãos? Que batalha, que batalha vai sobressair sobre a sua vida? Aí você vai poder dizer verdadeiramente: ferramenta nenhuma prosperará contra mim, diz o Senhor. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem é Cristo em você. Você sabe que você é nova. Você vai combater o bom combate verdadeiramente pela palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo, pelo diabo. Pega essas pedras e come. Falei, não, nem só de pão virar homem. Mas está escrito, ele falava. Amém, queridos? Está escrito. Então, irmãos, tudo... Tudo que te faz crescer na fé é mediante a palavra. Os profetas, como diziam, ele, ele anunciava a palavra, ou ele lançava né, uma, uma, uma palavra forte de ânimo para o seu grupo. Olha, nós vamos orar, como por exemplo, lá em Segunda Crônica, por exemplo, o rei Josafá enfrentando uma situação difícil, ele chama o povo gente, nós vamos orar. E a palavra não fala ali exatamente a continuação dessa hora, como que ele orou. Mas ele deve ter falado, vamos orar ao nosso Deus, ao Deus dos nossos pais. exatamente isso, irmãos. Era a palavra, por quê? Porque ele cria no Deus dos nossos pais, os patriarcas, o Deus de Abraão, né? o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Hoje, nós temos que crer e saber qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, a igreja vai ser menos doente, a igreja vai ser mais forte, a igreja vai anunciar mais o Evangelho, a igreja vai falar muito mais do amor de Deus, vamos poder... Poder verdadeiramente né, viver da esperança verdadeira que o Senhor diz no livro de Romanos, que a esperança ela é derramada pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Muitas vezes nós não vivemos dessa esperança. Ô irmão, que isso? É, pastor, mas você está vivendo hoje. Irmão, viva o amanhã pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor Deus diz que a esperança é derramada pelo Espírito de Deus. Irmãos de Deus diz também que Ele não é Deus de confusão. Precisamos saber quem somos em Cristo. Temos esses direitos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Como podemos viver tudo isso? Meditando na palavra. Procurando saber quem você é em Cristo Jesus e quem é Cristo Jesus em vós. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro tópico a falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça. 1 João, versico, capítulo 1, versículo 9. 1 João, a falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, já parou um pouquinho lá no sentado na sua cama, sentado no, no cantinho do seu trabalho? na hora do almoço, no seu cantinho qualquer, você e Deus, e, e você olhar e falar, Senhor, tua palavra diz, se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Irmão, a palavra de Deus fala que Deus é justo e nos purificou da injustiça. Então, Ele nos fez tornarmos justos. Meu irmão, nós estamos justos por causa do da justiça de Deus nós somos justos porque o Senhor nos purificou porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo é propiciação para os nossos pecados, mas não só do seu de todo o mundo aleluia, queridos em nome de Jesus, precisamos ter esse entendimento que o Senhor nos purificou nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus Ontem eu vi uma reportagem sobre o dossiê da, da, daquela re, Revolução tô de, tô de 64 e, e perguntava para o coronel Newton Cruz, o senhor é o bode expiatório da época? Olha o termo que ele usou. Ele falei, eu sou. Eu paguei por todos eles. Aí eu pensei, eu tinha já preparado, pela graça de Deus, essa palavra. Eu pensei, Puxa vida, ele usa um termo né, bíblico do Antigo Testamento como se ele tivesse né, o poder e a autoridade de, de pagar o, o pecado ou assumir o compromisso de todos os outros sob as costas dele. Ele falou, eu sou, eu fui o bode expiatório. Né? E eu falei, se assim, glória a Deus que o nosso Senhor, o Senhor Jesus, ele pagou alto preço para que nós pudéssemos ter vida hoje. Hoje. Né? Irmãos, precisamos saber que nós somos justos. Por causa do sangue de Cristo. Precisamos ter incendimento. Por isso que a palavra de Deus, quando ela é lida, meditada, e orando, buscando, tendo discernimento pelo Espírito de Deus, você se torna verdadeiramente a nova criatura. Irmãos, a igreja de Deus só é verdadeiramente vivificada, transformada, e, e se torna verdadeiramente nova criatura, quando tudo isso é entendido e vivido. Ah, mas é, Deus falou que me purificou, mas eu não quero ser tão puro. Eu não preciso ser tão justo. Vai pagar um alto preço, irmão. Ainda ontem conversava com um grupo de, de irmãos, nós falávamos a respeito disso. Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas por que será que está acontecendo isso? Por que será que acontece por que, que eu não tenho tanta esperança? Por que, que eu não tenho tanta alegria em aguardar daqui dez anos? Meu irmão, está faltando Bíblia. Porque está aqui na Bíblia. A palavra de Deus fala que você é nova criatura, que você foi transformado, que você foi vivificado, que agora você é justo, que maior é aquele que está em você. Como é que pode viver sem esperança? Amém, queridos? Como é que pode viver sem esperança? Como é que pode viver com medo? Como é que pode viver seguro se Deus está em você? Se você é tempo do Espírito Santo? Se você é nova criatura? Alguma coisa está errada. Sim ou não? Alguma coisa está errada. Então precisamos, irmãos, beber mais da palavra de Deus. Estamos bebendo muito pouco, irmão. Se você está lendo a Bíblia que nem o pastor Joel pede, implora, pelo amor de Deus, leiam pelo menos uma vez, vocês vão ter que falar, pastor, glória a Deus, que eu estou lendo duas agora. Verdade, irmãos. Verdade. Porque a Bíblia é o único canal de bênção para a nossa vida para fazer que possamos suportar o dia mau. E a esperança da glória está nos aguardando que está em Cristo Jesus. Queridos, é o único instrumento. Se não, desfalecemos. Ou vivemos ali, emburrados, patinando. Não chegamos a lugar nenhum. Perdemos o gozo da alegria. Né? De estar na casa de Deus. De preparar os eventos. De orar. De evangelizar. De ganhar almas para Jesus. De mostrar ao mundo que não é ruim servir ao Senhor. Mostrar ao mundo que não é peso servir ao Senhor. Mostrar ao mundo que é alegria, que é gozo. Estar na presença de Deus. Apóstolo Paulo ele fala nos seus mais estreitos momentos difíceis sobre o espinho da carne. Ele fala, poxa, eu tenho até desejo de partir, mas eu vou ficar, porque a obra de Deus precisa continuar crescendo e o Senhor quer me usar dessa forma. Então, irmão, que nós possamos sentir esse mesmo desejo, porque é o Espírito de Deus que tocou Paulo toca no nosso coração hoje. Precisamos sentir esse desejo. Senhor, eu quero ter essa alegria, cria de estar na tua presença para impactar vidas. Para levar a mensagem. Para viver da esperança. Como é que você está, irmão? Está difícil. Mas, irmão, está difícil. Irmão, não está muito bem, mas eu creio que Deus tem melhor para mim. Essa esperança tem que estar no seu coração. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. Amém? Você conhece o Deus que está em você, que Ele é maior do que aquele que está no mundo. E mal se não, queridos, ficamos ali empurrando, empurrando, empurrando a própria vida, triste, 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 e vem para a igreja e, tá, e volta. Não, servir o Senhor é alegria, servir o Senhor é viver de fé, é viver de esperança, e o Senhor se alegra nessa sua motivação, porque você está agradando ao Senhor. Um dia desse eu conversei com um casal, e eu aprendi tanto com eles que, eu falei, era uma situação tão difícil deles, tão difícil, tão difícil, muito difícil. E eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou ouvir tantos problemas para uma jovem só. E eu falei, sim, aí eu fiquei sem saber o que falar. Aí eu falei, meu Deus, mas crê, minha irmã, que Deus vai mudar a história da tua vida. Ah, mas Deus já tem me abençoado tanto. Deus já... E começou a falar as maravilhas. Eu falei, meu Deus do céu. Você vê, eu pensando que ela estava morta, não, ela estava mais viva do que nunca. Então, é, é coisas que só o Espírito Santo de Deus pode trazer de gozo. Aí, pega uma outra pessoa, toda bonita, toda arrumada, tudo certinho, tudo bem, tudo bem. E irmã, mais ou menos, irmão, tô, não sei o que, minha unha, não sei o que lá. Ah, eu estou tão chateado aquela, não sei o que. Irmão, reclamar do quê? Reclamar do quê, queridos? Olha para dentro de ti, sinta o gozo. Sinta aquele que está em você, que quer sair para fora, que quer se manifestar, que é o Espírito Santo. Valorize. Em nome de Jesus. Traga gozo para a sua casa, traga esperança para a sua casa. Olhe para o seu filho, para a sua filha que, que está com problemas. Você fala, eu creio, meu amado, que você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Mesmo que ele saia dali, que vire as costas, mas você está ali ó, profetizando salvação na vida dele. Não desamine, porque você é tempo do Espírito de Deus. Exercite sua fé. E quando deixamos de exercitar a fé, irmãos? Quando não meditamos na palavra. Quando não sabemos qual é o nosso lugar em Cristo Jesus. Quando não, quando não sabemos qual é o lugar de Cristo Jesus em nós. Amém? Quarto tópico. A falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Esse não entendimento nos fará cativo e nos trará um sentimento de fraqueza. Precisamos nos revestir do poder que há no nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas têm usado o nome de Jesus é de uma forma, entre aspas, até muito popular. Perdeu-se um pouco a eficácia do Espírito. Vocês, se irmãos estão entendendo. Vou tentar melhorar. Ah, está amarrado no nome de Jesus. Ah, irmão, vai em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que saber que o nome de Jesus tem poder. Tem poder. E não é poderzinho, não, irmão. É poder sobrenatural. Poder de Deus. Porque disse o Senhor. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, e serão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome profetizarão. Irmãos, em nome de Jesus precisamos ter esse entendimento no espírito. Não é intelectual. Eu aprendi na escola teológica que o nome de Jesus tem poder. Isso é no Espírito. Como, pastor? Oração, Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, que vai entrar nas suas entranhas e vai motivar você a crescer na fé e saber usar o nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, o Senhor é tão misericordioso. Ele age com tanta misericórdia. Já é um sobrenatural de Deus. Você já imaginou se ele começar a agir com amor e abundante poder? Muitas vezes ficamos calados e o Senhor nos abençoe, porque ele é rico em misericórdia. Você já imaginou se você sair como um exército? Orar, interceder, parar um, o oh, irmão? Em nome de Jesus, creia no poder de Deus. Ele vai te levar e vai te trazer. Eu estava ministrando essa palavra e eu lembrei vários testemunhos. Um deles, eu estava com o relógio no, no pulso, eu lembrei um testemunho que o nosso querido pastor fala. Entrando numa favela, eu ia visitar uma, um irmão no hospital e, de repente, eu me senti acuado. Sentiu fraco. Não é verdade? O homem natural falou um segundo, ele falou, não, senhor, em nome de Jesus, eu vou porque eu estou na obra, e maior é Deus que está em mim do que aquele que está no mundo, e vou atravessar essa favela, não tem problema nenhum, e se alguém encostar eu vou anunciar o evangelho e as pessoas vão ser salvas, mas você tem que tomar posse, você tem que estar revestido de poder, e revestimento de poder, irmão, não é conversinha, revestimento de poder, irmãos, não é, sabe, blá, 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 é joelho no chão, é seriedade, é compromisso, é de pegar no braço, irmão, toma uma posição, começa a orar, começa a jejuar, começa a levar a sério as coisas de Deus, começa a entender que você é a nova criatura, você foi morto, o velho homem morreu. Aí tem aqueles, ah, roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais, mas tem um monte de outros adjetivos que poderíamos falar aqui. O que pensava de tal forma não deve pensar mais. Se pensa, toca. O Espírito Santo de Deus toca, irmão. Você pode me enganar. Você pode enganar o pastor, enganar sua mãe, enganar seu pai. Mas ao Espírito de Deus não tem como. Amém, queridos? Se você cometeu um deslize aqui, o Espírito Santo de Deus já falou com você. Sim ou não? Aí me faz lembrar aqui o apóstolo Pedro. Para que não venha pecar de forma. Deliberada, não venha pecar de forma consciente. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, Pega. Que isso? Até onde, queridos? Isso é falta de entendimento da palavra de Deus, falta de discernimento de quem você é em Cristo Jesus, falta de discernimento de quem é Cristo Jesus em vós, falta de discernimento de entender que o nome de Jesus tem poder de verdade mas para o instrumento de honra. Amém, queridos? Amém? Queridos, o nome de Jesus tem poder, sim, mas para aqueles que buscam o Senhor com entendimento, com seriedade, com discernimento de que, Senhor, eu quero viver o um novo homem. Aquele que tem buscado, irmão, clamado ao Senhor para viver a nova criatura. Aquele que está ali, ó, olha, pastor, eu tenho vivido os últimos tanto tempo, chorando aos pés de Jesus para me fazer me permanecer fiel nas minhas atitudes, nas minhas ações. Amém. Você está buscando ao Senhor. Vai chegar o um tempo que isso vai começar a dar uma produção diferente. Vai chegar um tempo que, com certeza, coisas grandes vão acontecer mas existe um exercício de querer, uma motivação de estar na presença. Isso já é um grande princípio, irmão, para a Igreja de Deus. Principalmente nos dias de hoje, que um outro dia a gente fala, onde somos atacados com tamanha facilidade. Aí está tudo meio que brincadeira, né? Tudo mais ou menos. Aí vem um e fala, é, você viu lá o irmão? Aí eu escutei essa semana aqui um um homem que precisa da salvação. Precisa. Um homem que está no mundo e fazendo um monte de coisa errada. Aí encontrei com ele num posto de gasolina determinado aí. E, oh, que bom te ver, rapaz, tudo bem, tudo bem, não sei o quê, tá. como é que estão tá os negócios? Tudo bem. Pô, a sociedade cidade lá está meio bagunçada, né? Eu falei, eu não, não sei está bagunçada. A gente não. Né, tentei dar uma saidinha, né? Ele foi, inclusive, os líderes lá, é né? tudo pastor, hein? Que bagunça, hein? Aí eu pego, paro, falei, irmão, sabe, sabe o que acontece? É que o mundo, né? o mundo jaz do maligno. Uns levam a sério as coisas de Deus, outros ainda precisam levar. Então, aí tive que conversar com ele um pouquinho, ele, aí ele falou, ah, é, é verdade, eu falei, então as pessoas precisam de conversão. Muitas vezes, aí entra aquele detalhe, muitas vezes nós precisamos levar Deus a sério para não acontecer isso. Vocês, nós precisamos levar Deus a sério para quando nós falarmos, demônio sai, ele sair. Ele obedecer. Porque quem está falando tem poder e tem autoridade. Não fazer as coisas do mundo, as, ah, agora eu vou para a igreja, agora quando não. O poder de Deus tem poder sim, mas para aquele vaso que é o vaso de honra. Amém? Então nós precisamos né, ter esse entendimento de saber usar o nome de Deus. Como é que eu sei usar o nome de Deus? Quando as suas ações, quando as suas atitudes produzirem fruto do Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga comigo, Senhor Deus, quando as minhas ações, as minhas atitudes produzirem fruto do Espírito Santo, assim eu sei que eu terei poder e autoridade de usar o nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Reveste-me de poder, Senhor. Aleluia. Penúltimo tópico, irmãos. Não falta mais dez, não. Falta só dois. Glória a Deus. Falta de entendimento de agir à altura da palavra. Praticamente, assim, dá uma, uma conjunção assim, ligada ao quarto. Né? O poder de usar o nome de Jesus. E esse aqui, ele fala a falta de entendimento de agir à altura da palavra. Eu queria que os irmãos abrissem, por exemplo, Mateus 8, 17, só para nós comentarmos o que o Senhor Deus diz para nós. Eu vou tomar um pouco de água para ele. Falei Mateus. Todos abriram? A de Deus fala assim. Para que você cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Aí lá em Provérbio 3,5 fala assim. Provérbio 3.5, ele fala, não, é, é, não se estribe o vosso coração, né isso, é isso? Mas vamos dar uma olhadinha, só para a gente fazer essa, essa ligação aqui. Provérbio 3.5 diz assim, Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Vamos ler de novo? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. E não te estribes do teu próprio entendimento. O que quer dizer isso aí? Ah, eu acho que vai ser assim. É, eu acho que não, isso aí não vai dar. Meu irmão, confia no Senhor de todo o seu entendimento. E não te estribes, a palavra de Deus fala. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes do teu entendimento. Deixa Deus cuidar. Deus fala assim, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu continuarei confiando no Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a falta de entendimento, de agir à altura da palavra, faz com que sejamos muitas vezes impotentes diante de situações. Eu tive um caso aí há dois meses atrás de um, um funcionário tentar o suicídio. Ele tomou veneno de rato e todos diziam, está morto, não tem como, ele vai morrer. Mas é um companheiro meu de 28 anos de trabalho. Ele entrou comigo em 84. Acho que é mais, né? 30 anos. Companheirão, 30 anos, mais velho que minha filha. Você tem ideia. Ele entrou comigo em 84. E agora ele se esmou, saiu do serviço comigo. Eu deixei ele em Poá, assim. E, oh, tchau, tchau, Gil, tchau, tchau. Um grande amigo. E ele foi embora, no outro dia ele não veio trabalhar, não é de faltar. Aí as poder dele ligou, falou assim, o Gilvão, o Hélio está internado, ele está entre a vida e a morte, está na UTI, porque tomou veneno de rato. Eu falei, Meu Deus. Aí eu fui para lá. Mas no caminho, todo mundo, isso aí não tem jeito, está morto, está morto, morreu, morreu. Aí cheguei lá, o médico falou que ele estava realmente não tinha chance. Mas aí, eu falei com a minha esposa, eu falei, bem, nós, eu muito né triste, muito emocionado, um grande irmão. Eu falei, não, ele não pode ir para o inferno. Senhor, o Senhor vai salvá-lo. Eu tenho que agir à altura da palavra. Não, o Senhor Deus, aquele que está em mim, tem poder, autoridade para salvar. Eu vou ser instrumento para salvar a vida dele. Eu fui lá. Nós oramos em casa, nós repreendemos. Aí eu fui lá, orei no ouvido dele. Dei uma bronca nele. né? Na intimidade, com carinho ali. Falei para ele, careca, por que você fez isso? A dele é careca. O pastor Joel conhece ele. Trabalhou aqui na igreja com a gente, fez alguns trabalhos. Falei, pelo amor de Deus. E ele ali, uma cena triste. Todo entupado, uma cena triste. Mas pelo nosso... né? É entendimento, nós temos que o, 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 o entendimento, o intelecto da pessoa é o último. Ó, você desligado, pode estar em coma ali. E eu ali sussurrei no ouvido dele: Declara a Jesus com o Senhor, eu só dou a sua vida, rapaz. Entrega a tua vida para Jesus. Tanto que eu te falei, rapaz, para com isso. E tal, e Fiquei ali. E eu orei por ele, ungi ele, creio. Pasmem, os olhos dele se abriram. Falei: "Você? O irmão tava lá internado também, né? Os olhos dele se abriram naquela hora, irmão. Pasmem o poder de Deus. Falei, pastor, né? Eu ungi ele, repreendi aquele demônio de morte, saia da vida dele em nome de Jesus. O olho dele abriu, irmão. Abriu. Eu nunca tinha visto assim. Já tinha visto outros casos, mas assim, o olho abriu estava colado. E eu senti a resposta de Deus. E hoje ele está aí, serralheiro, tá trabalhando que nem um touro de novo. né? E disse que agora vai. E o pastor falou que agora vai. Ô, oh, glória. Vamos é aplaudir ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Glórias a ti, Jesus. Então... Para você ver o que o diabo faz. Os irmãos deles todos servem ao Senhor. A mãe dele é aquela crente fervorosa da Assembleia de Deus. Partiu para o Senhor já, está na glória. Servindo ao Senhor há anos, desde que eu conheço ele. Ele é o único que está ali resistindo. Mas conhece a palavra, nasceu no Evangelho. Depois, com 20 anos, se perdeu. E o diabo falou, esse aí eu vou levar para o inferno. Esse é o último. Aí a gente vem... Usado pela palavra, agir na altura. Ah, mas o senhor... Ah, mas se o médico já falou que não tem jeito, né, Desceu? Não tem jeito, né? Ah, mas se a medicina já falou que comeu tudo por dentro já, porque o veneno de rato é terrível, né? Os enfermeiros do plantão, né, Fabinho? Conhece, né? Então, meu Deus. Se, se a medicina já falou que... Quem... Não. Agir à altura da palavra da fé. Reprende porque a palavra de Deus fala que em quarto dia Lázaro estava morto e ele ressuscitou. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Sexto tópico. Último tópico. Falta de entendimento a respeito da necessidade de manter-se firme a sua confissão. Olha só, vou repetir o tópico que eu escrevi aqui. Falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha, queridos? 10... 22 e 23. Todos abriram? Diz assim, Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados, olha aí de novo, hein? Glória a Deus. Purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Irmão, temos a necessidade de manter-se firme. Cheguemos como um verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo os nossos corações purificados, da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Queridos, em nome de Jesus, a Bíblia toda, né? Toda é extraordinariamente só poder, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Agora se você pegar só esses dois versículos só e ler e ler de novo e meditar, você não vai levar as coisas de Deus uma forma totalmente diferente, se é que tem alguma dificuldade em levar a palavra de Deus a sério. Você não vai pensar, espera aí, sou purificado. A minha esperança, quando depositada pela primeira vez, eu confessei a Jesus como Senhor Senhor salvador da minha vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus pela esperança, porque fiel é Deus que prometeu que me daria vida e vida em abundância e fiel é Deus, diz aqui a palavra, só, só de você pegar esses dois versículos, você vai começar a viajar na Bíblia, na palavra, e ela vai te dando convicções, ela vai te dando certeza, ela vai te dando segurança, ela vai te dando compreensão, ela vai te dando um, um série, uma série de atributos que vai fazer com que você cresça na fé. Vai fazer com que você te desprenda de uma série de coisas. Vai fazer com que você entenda, interprete uma série de coisas que precisa de entendimento e precisa ser interpretado. Por quê? Porque você tem pleno entendimento que você é nova criatura, que você é vivificado em Cristo Jesus, que você é transformado, que Deus está em você e Ele é maior do que aquele que está no mundo. E você precisa manter firme. A sua confissão. Amém, queridos? Precisa manter firme. Então, se você pegar esses versículos e começar a falar, Senhor, me ajude a andar nesse caminho estreito que me leva à salvação. Mas não é somente a salvação. Me leva a esse caminho onde eu possa produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Me leva a esse caminho onde eu posso, mesmo com dor aqui ou ali ou acular, eu possa falar, queridos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Porque o Espírito de Deus não está doente, irmão. O Espírito de Deus não está morto. Ele está vivo, ele está forte. Ele é luz, ele é sal. Ele quer se manifestar para que nós possamos ser a luz. Nós possamos ser o sal da terra. Então, se você começar a pegar, o oh, Senhor, eu quero se manter firme. Lá no livro de Levíticos, esquece. 6, 13, um, um versículo falava muito. O Senhor falava assim, que a chama do Senhor deverá estar acesa perpetuamente, diz o Senhor. Então, é exatamente a chama do Espírito de Deus deverá estar acesa perpetuamente, independente do seu problema. Por isso que muitas vezes, alguns irmãos pensam, ah oh, o pastor não tem problema, ele nunca teve. Toda vez, ô oh, pastor, como é que está o senhor aí? Ó oh, pastor, está tudo bem? Pastor, o senhor me ajudar. Pastor, não sei o que, pastor, não sei o que lá. Está tudo bem, não. Mas alguém perguntou, pastor, está com um problema? Posso ajudar a coisa alguma coisa? Falei, estou, mas eu já, Deus já tem entrado provisão. Estou, mas Deus já... Irmãos, todo mundo tem. Mas nós não podemos nos desmorecer. Não podemos esmorecer. Não podemos cair. Porque Deus está sempre pronto. Pronto a se manifestar. Amém, queridos. Então nós precisamos andar. Aí eu coloquei até uma coisa aqui, por exemplo, lá em Marcos, só para terminar esse Marcos, essa condição de andar, né? Manter-se firme. Marcos, capítulo 5. O último versículo que nós vamos ler, queridos. 5:28. diz assim, bastante famoso esse estudo aqui, porque dizia, a Palavra de Deus fala assim, 5:28 de Marcos. Aquela mulher do fluxo de sangue, vamos ler só o 28 em diante, porque dizia, se tão somente tocar nos vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar, Curada, amém? Ela fez o quê? Ela tomou uma ação à altura da palavra. Ela falou: se eu tocar as vestes do Senhor, eu serei curada. Então, a nossa fé, ela anda nos passos da sua confissão. Você profetiza a palavra, você verbaliza a palavra com fé e. Ande segundo a palavra profetizada. Senhor, eu vou me levantar. Amanhã cedo estarei orando e clamando ao Senhor bem de manhã. Porque eu creio que o Senhor vai me dar uma palavra. O Senhor vai preparar um emprego. O Senhor vai me dar uma, um mas não levante às dez, você orou hoje dizendo que vai levantar às cinco, ande segundo a palavra confessada, levante de manhã, ore, jejue lave o seu rosto, se prepare que o Espírito de Deus vai se manifestar ande segundo a palavra confessada, ande segundo aquilo que você tem de proposto no coração de Deus, segundo a palavra porque isso é andar segundo a palavra irmãos uma vez nós fomos orar, o senhor me faz lembrar aqui um outro fato, um tio da minha esposa, ele estava cinco noites sem dormir, com câncer no estômago, uma pessoa que servia aos demônios, um bandista. E nós fomos orar uma quarta-feira antes do culto. O pastor morava na penha, a luz de desesperada, apavorada, e ela sentiu no coração que ele iria partir, e ela chorando, eu bem... Você precisa trazer o pastor aqui, porque ele não pode morrer desse jeito. E eu liguei o pastor Joel, na quarta-feira, antes do culto, um, um dia ruim, né, bem próximo do horário do culto, mas ele deu uma parada lá em Itaquera, que era caminho também, mas ele manteve-se disposto e fomos no apartamento. Chegamos lá, tinham umas 20 pessoas, todos umbandistas, sentadas na sala e tal, e entramos lá, eu e o pastor, na no quarto. Entramos no quarto. E o pastor, muito simples, muito humilde, ele cochichou no meu ouvido e falou precisaríamos ficar a sós. O Senhor Jesus nos ensinou isso, não é isso? Pediu para que todos saíssem do quarto ficar só? Pedro? João? Não foi isso? Aí nós, eu gentilmente pedi para, para a tia, então, tia, o pastor queria ficar a sós com, com o tio Eduardo, para conversar um pouco com ele. E ela, líder de um bando, assim, não gostou muito. Tal, e saiu. Todo mundo saiu. Educadamente, lógico. E eu lembro como se fosse hoje. O pastor Joel falando da palavra de Deus. Assim, Eduardo, o senhor Eduardo lembra de mim. Ele falou, lembro. O senhor é o pastor do Negão. Ele me chamava de Negão. o pastor do Negão. Por que ele lembrava? Porque nas festinhas. Naquela época, a gente ia em festinha. Né, pastor? Muito tempo atrás, né? muitos anos. Dava para ir em festinha. E ele estava sempre presente, porque era tio da Luzimar. E então ele falou, lembro tal. E ele começou a ficar enxergando e mudou o visual. E o pastor Joel, nós dobramos o joelho, oramos por ele, e o pastor Joel teve uma, uma visão de Deus e falou para ele, senhor Eduardo, faz cinco dias que o senhor não dorme. Essa noite o senhor vai dormir. O senhor vai levantar, o senhor vai se alimentar. E o senhor vai descansar no senhor. Isso é, meu irmão, andar segundo a palavra. Deus revelou, anunciou essa palavra. Ele falou a palavra para que a pessoa se de Deus vai ser maravilhosamente. Deus não vai trazer confusão no coração do, do, do tio Eduardo. Eu fiquei, meu Deus, quietinho ali de joelho, nem levantei os olhos. Fiquei quietinho. Meu Deus, que palavra dura, mas não foi. Foi permeada pelo Espírito de Deus. Ela veio à altura do poder. Trouxe refrigério. O tio Eduardo dormiu que nem uma criança. O pessoal ficou bobo, porque cinco dias ele não dormia. Só gemendo. No outro dia ele levantou, pediu fruta, se alimentou. E partiu para o Senhor. Porque ele confessou a Jesus aquela noite. Conversando. Foi tremendo. Isso é andar segundo a altura da palavra. Agora é, é movida por quem, irmãos? Pelo Espírito de Deus. Como? Se conhecer a palavra, se orar, se saber que é nova criatura. Agora, se chega lá, com medo, com insegurança. Por quê? Ah, não tenho certeza da minha nova criatura. Não tenho certeza que aquele que está em mim é maior. Não conhece quem é Cristo em você, quem é você em Cristo. Aí não pode. Aí Deus não vai usar. Amém, queridos? Então, irmãos, em nome de Jesus... Para fecharmos, precisamos ter pleno entendimento que somos novas criaturas, que somos transformados em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus e nós. E quem somos nós em Cristo Jesus. Precisamos ter esse entendimento, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, bebam, bebam, ganhem tempo. Eu não vou falar percam tempo, não. Ganhem tempo lendo a Bíblia. Ganhem tempo lendo a palavra de Deus. É ela que vai te dar a estratégia para ganhar tempo. Oh, nossa, isso aqui eu fazia em tanto tempo. Mas a matemática de Deus é totalmente diferente. Porque o nosso Deus age no sobrenatural. Mas como ele age? O templo foi o vaso de honra em nome de Jesus. Amém, queridos? Colocamos de pé em nome do Senhor Jesus. Glória oh, a Deus de poder e graça. Vamos orar. Vamos orar. Eu queria que os irmãos agora, com toda a reverência, presta bem atenção, com toda a reverência, conversassem com Deus de forma muito particular. Quem é você em Cristo? Amém? Quem é Cristo Jesus em vós? Quais são os atributos de Deus que precisam ser manifestos na nossa vida? O que precisamos fazer para verdadeiramente agradar a Deus? Converse com Deus. Viva da esperança, confesse e viva a confissão da fé. Combate esse combate da fé conhecendo a Deus.